0: към смъртта си ли летях. Едва секунди по-рано се чувствах сигурен. Бях здраво вкопчен в стръмния склон и се борех с вятъра с съвсем отмерена крачка. После захватът ми поддаде. Зъбите на котките ми не успяха да се забият в бялата маса и аз потеглих надолу. Първо бавно, после още по-бързо, още по-бързо, още по-бързо. Като всяка изминала секунда набирах скорост, а мозъкът ми броеше миговете преди завинаги да се отделя от планината и тялото ми да бъде разкъсано от назъбените скали долу или премазано в някоя дълбока цепнатина. Здравейте сте с първия епизод от втория сезон на библиотека на грубия джентълмен, както и предния сезон. Продължаваме да си говорим за книги, написани от и за хора с сърца и юмруци на място. И когато казвам юмруци на място, нямам преди хора, които сутрин се събуждат с идеята да се избият с някой, напротив. Много от битките тези хора водят с самите себе си, не с юмруци, а с кораж. Един такъв човек е авторът на книгата, която ще представим днес. Както винаги, библиотека на грубия джентълмен достига до вас със съдействието на грубо джентълменско кафе. Кафе подсладено с сълзите на вашите врагове. Това кафе, освен с юмруци, Кафе, което ще ви даде сила да преборите, да, да, да изживеете своите и да приминете през своите битки на деня. Това е кафе със сърцета и като то помага на нашите кампании Минало за бъдещето, за издаване на детски книжки за неразказани до сега български герои. Вече излязоха книжките за Цар Борис III и за Пейо Яворов. Предстои книжката за генерал-майор Стоян Стоянов. Част от приходите отиват и за нашата кампания Усинови герои с която близо 3 години вече с клуб на гробите джентълмени се грижим за а, изоставените гробове на близо 100 български пълководци и общественици, хора на културата, а, които за съжаление са напълно забравени. А сега преминаваме към книгата, която съм избрал днес. Продължаваме с главата, която се казва Смърт или Величие. Към смъртта си ли летях? Едва секунди по-рано се чувствах сигурен, бях здраво вкопчен в копчен, стръмния склон и се борех с вятъра с съвсем отмерена крачка. После захватът ми поддаде. Зъбите на котките ми не успяха да се забият в бялата маса и аз потеглих надолу. Първо бавно, после още по-бързо, още по-бързо, още по-бързо. Като всяка изминала секунда набирах скорост, а мозъкът ми броеше миговете преди завинаги да се отделя от планината, и тялото ми да бъде разкъсано от назебените скали долу или премазано в някоя дълбока цепнатина. Човече, нямаш много време да поправиш нещата, казах си. Ако загинех, никой нямаше да е виновен за ужасния ми край. Сам бях решил да изкача деветия най-висок връх в света насред свирепа снежна буря. Сам бях решил да покоря 14-те върха с зона на смърта само за 7 месеца в опит да подобря рекорд. Всеки от тези върхове се издигаше на повече от 8000 метра, а на такава височина, въздухът е толкова разреден, че мозъкът и тялото отслабват и отказват да функционират. И отново сам бях решил да се отделя от фиксираното на слизане, за да направя път на друг катарач, който нервно се спускаше надолу. Само че след една, две, три стъпки, снегът притеснително се размърда, подаде и се свлече, помитайки ме със себе си. Бях изгубил контрол и двете ми правила за експедиции, които си бях наложил – бяха тествани в изключително напрегната ситуация. Първо правило – надеждата е в Бог. Второ правило – малките неща имат най-голямо значение във високата планина. Отдръпвайки се от въжето, вече бях нарушил второто правило, а това си беше моя грешка – мой проблем. Така че можех да се оповавам само на първото. Дали през тези кратки секунди се боях, че ще загина? Никакъв случай. Винаги бих избрал смъртта пред малодушието, особено по време на опит да премина отвъд предполагаемите предели на възможното. Всъщност се надявах да изпитам физическите си граници, когато през 2018 оповестих плана си да подобря предишното най-добро време, за което са били изкачени 14-те върха с зона на смъртта. Летвата бе вдигната от корейския алпинист Ким Чан Хо през 2013 година, който изпълни задачата за 7 години, 10 месеца и 6 дни. Полският алпинист Ежи Кукучка постигна същата цел за не по-малко впечатляващото време от 7 години, 11 месеца и 14 дни през 1987. Беше дръско. Дори свръхчовешко да се опитам да редуцирам толкова много време, но вярвах в себе си достатъчно, че да напусна британската армия, където няколко години служих като гурка, преди да се присъединя към специалната лоточна служба – SBS. Подразделение на силите за специални операции и елитна група от войници – които участват в операции на някои от най-смъртоносните бойни полета в света. Беше рисковано да се откажа от такава престижна кариера, но аз бях готов да заложа всичко в името на амбициите си. Вярата в моите собствени способности ме тласкаше напред и аз гледах на предизвикателството като на военна мисия. Докато планирах дори нарекох опита си да разбия световния рекорд – възможен проект. И това и ме по-късно ми се струваше като знака на победата, насочен към хората, които не искаха, или не можеха да повярват в моята мечта. А, такива имаше много. Песимистите извираха от всякъде, макар че на моменти дори най-насърчителните гласове звучаха малко скептично. През 2019 сайтът на Red Bull изказа твърдението, че целта ми е точно толкова постижима, колкото да стигна с до Луната. Аз обаче не смятах така. Не се бях появил на този свят, за да приемам поражението. Не ми беше в кръвта да се отказвам дори при живото животозастрашаващи обстоятелства. Не бях агне, което чака овчарят да го побутне напред. Бях лъв и отказвах да следвам другите. На фона на множество височинни алпинисти навярно изглеждах неопитен. Започнах да се изкачвам на повече от 8000 метра едва преди няколко години, но бързо станах машина на голяма надморска височина и по мое мнение това до голяма степен се дължеше на чудатата ми физиология. След като започнах да се катеря в зоната на смъртта установих, че за мен е относително лесно да се придвижвам бързо на голяма височина, като изминавам 70 крачки преди да за почивка, докато други алпинисти правиха едва 4-5. Способността ми да се възстановявам също беше впечатляваща. Често набързо слизах от върха, купоняслах цяла нож в базовите лагери и на сутринта, с или без махмурлук, поемах на следващата си експедиция. Такъв беше алпинизмът в стил нимс. Неуморен стремеж към съвършенство при брутални условия. Нищо не можеше да ме спре независимо от обстоятелствата. Е, освен смъртта или някоя друга сериозна травма. Още 30-40 метра профучаха край мен. По време на падането трябваше да се съсредоточа върху движението и нарастващата си скорост. Върху хората, които изчезваха в областите над мен, докато се отдалечавах все повече и повече. Върху техниките, които ми бяха необходими, за да извърша жизнено важното самозадържане. Дали бих могъл да използвам пикела си и да го забия в склона, за да забавя падането? Издърпах пикела под мен и здраво вкопчен в главата забих клюна в снега, но пластовете отдолу бяха прекалено меки, така че натиснах отново. Напразно. не се задържаше. Увереността, че съм в състояние да разреша проблема, бързо се топеше. Носех се надолу с още по-голяма скорост. И напълно бях изгубил контрол, когато. Ето там, през пръските, забелязах фиксираното въже, за което се бях държал допреди малко. Ако се пресегнах към него достатъчно настървено, имаше шанс да го уловя. Това беше последната ми надежда, така че се извих, изпънах ръката си и се пресегнах към въжето. Готово! Стиснах го здраво с горящи дулани и успях да се спра. Светът сякаш въздъхна дълбоко с облегчение. Добре ли бях? Като че ли да, макар че краката ми определено се тресяха от адреналин. Сърцето ми също блъскаше силно. Добре си, човече, помислих си. Няма нужда да се напрягаш сега. Дадох си секунда-две за да се възстановя, след което се изправих на крака, превключих на ново темпо и поех с по крачка. Провери следващите няколко стъпки и се придвижвай внимателно. Казах си. На хората в горната част на въжето несъмнено съм изглеждал невъзмутим. На пръв поглед се бях върнал към стандартния си режим на действия и се държах така, все едно нищо необичайно не се бе е случило, но падането ме беше разтърсило. Увереността ми се беше поразклатила, така че здраво стисках въжето и проверявах всяка стъпка по два пъти, докато възвърна вярата в себе си. Но гласата ми вече беше друга. Докато стъпвах тежко в нестабилния сняг, си казах, че смъртта ще дойде за мен и в даден момент, може би на някоя планина по време на възможен проект може би на преклонна възраст десетилетия по-късно, но не на Нанга Парбат и не в следващия миг. Не и днес. Не и днес. Кога обаче? И дали ще да доведа започнатото до край? Това беше откъс от една изключителна книга, отвъд възможното на ним сдай Пурджа, Известен още като Ним Спурджа. Книга, издадена от издателство Вакон в България и книга, която много харесвам. Чел съм е вече два пъти и съм гледал филма. А ще я коментираме заедно с моя добър приятел и известен като един от водещите на, може би, един от най-популярните подкасти в България Цецо от 2200 подкаст.
1: Здрасти Цецо! Здравей, Мишо! Много се радвам да съм тук в първи епизод на втори сезон.
0: Никога няма да забравя, когато Боян Петро загина. И коментарите под набитиви тогава да си спомням новината бяха каквото търси от такова, намерил. Алпинизма е изключително тъп начин да умреш безмислено. Какво търси там майка си ли? Беше ми много тъжно. От друга страна си давам сметка, че вече днес, 2022 година, няма много нали, открития, които да се направят. Тоест, ако едно време капитаните или алпинистите са тръгвали с идеята, че отиват да покорят нещо, което не знаеш кога там, може да има отгоре, пирамида примерно, сега тръгват единствено да се борят с себе си. Има ли смисъл от това, което правят тия хора? Или това са, един, са време съвременни Дон Кихотовци, които се борят с нещо, което е безмислено?
1: Трябва, винаги трябва първо да започнем с това, което отдавна е казано за Еверест, за негото изкачване. Защо го изкачвате? Защото е там. И това ще продължи. Докато има Еверест, което ще е да не. Докато има тази земя, винаги това ще е мотивация на всичките алпинисти. Първия коментар, който каза какво търсят там нормално, че това може да се случи. Да, всеки алпинист поема този риск. И това той е той съвсем наясно и неговото семейство е съвсем наясно, че когато си алпинист, ето ти го, ти го прочете. Да, ще умра в планината. Някой ден може би ще умра в планината, но това няма да е днес. И може би това е надеждата на всеки опинис. Да, планината може би ще умра, но нека да не е днес. А, дали има смисъл? Разбира се, че има смисъл. Ние търсиме този смисъл, тази битка. Върха е там, битката е върха и всъщност в, в нас, и ние трябва да се бориме с него. Задължително е за нас да се сбориме с него. Аз разбирам се, всичките тези хора, които го правят, защото ние в малка степен правим същото. Ние имаме нужда от тази инициация по някакъв начин и имаме нужда да се сбориме с трудността и да, всичко е открито, но не е открито от нас. И не се знае ние какво ще открием, докато изкачваме този връх или правим поредното си, поредния си опит за, за нещо, някакво приключение.
0: Тук сега е място да споделим, че ние сме някакви хора на средна възраст, които по никакъв начин не, може да, не можем да кажем, че са в някаква свърх физическа форма, ние сме, както моята физиотерапевтка ме нарече, тя ви кажа, аз много обичам да ги наричам тия неделни войни. Хора, които от понеделник до петък а, стоят на а, бюро и смятат, че събота и неделя могат да направят някакъв огромен подвиг. Да, обаче, откакто почнахме да бягаме, гордо почти пълно и също време почнахме да бягаме сериозно, аз бях бягал нали, две години и нещо преди това с а, не особен успех, аз лично за себе си открих, че има много в мен, което не съм предполагал, че го има. И, и тук е времето да кажа, примерно, че аз винаги избирам състезания, които са малко над предела ми, малко над това, което смятам, че е възможно за мен. И винаги завършвам с страдания, винаги завършвам с... А, повече няма да се запише, но и с едно огромно удоволствие, а, защото винаги покоряваш един връх, който, ето както казах, едно време ако са се качвали да кажат, ето това място не е картографирано, аз намирам в себе си места, които не са картографирани места, които не съм смятал, че могат да са там и които ме правят по-уверен. Предполагам, че е някаква подобна и твоите мотивации.
1: О, да, разбира се, въпреки, че това, което ти казваш за твоята терапевтка и това, което си мислиш, че се случва на тези стезания, ти си казваш... Аз много страдам, аз правя нещо, което изобщо не е значително, но ние сме си оговорили това по време на стезание, че всъщност 95, 98% от хората, които познаваш, всъщност изобщо няма да си помислят да се запишат на това стезание и да отидат да го бягат. Така че ти вече може да си в края на, на, на класацията, но ти вече си а, повече физически отколкото тези 98% от хората, които познаваш. И да, това е, това е хубав момент с записването на стезания, които са малко над възможностите, но това винаги продължава. Смятам, че с натрупване на опита, в някакъв момент, дори в състезание, което ти е по ти почваш да го бягаш по-бързо, да се опитваш да гониш някакви резултати. Това има една така, бегачите са го казали, бягането никога не става лесно, просто ставаш малко по-бърз и пак се мъчиш по същия начин. Така че, който иска да, да, да започне бягане и си мисли, аз ще побягам 2-3 години и ще стане лесно всъщност не, няма да е лесно. Също толкова гадно ще е колкото и първите километри, но просто ще просто ще си по-бърз и по-добър. Но пак мбъката е същото.
0: Всъщност ние говорим за а, а себе си, които сме някъде в долния край на, на целия този спектър. а ним Спорджа е във, възможно а най-горния, но вярвам, че мотивацията е, е, е доста близка. Да откриеш некартографирани места на своите възможности. А, който не знае кой е Ним Спорджа. Имаше филм, който изл Категорично смятам, че книгата е, не знам ти какво ще кажеш, но 20 пъти по-добра, защото можеш да влезеш доста по-дълбоко в, в душата на този човек.
1: Да, а, това си една биографична, биографична книга за мен, докато а, филма 14 се върха, той е доста по... Абе, той си е като за Netflix филм, нали? Там mm-hmm. е всичко е бързо направено, много малко неща от историята на ним се, се казва, докато тук всичко е неговото детство. Това, че той отраснал в Непал, също нигове не се е качвал на никакъв връх. Това, че вярата му а, нещо, което в принцип не става ясно във филма, че той е дълбоко вярващ. Да, така. А, също така военната му служба, защото там се минава във филма се минава много накратко през тези важни детайли, докато минаването през специалните части, през а, гурките, през а, SAS, а, това са неща, които а, са го подготвили за този а, за този момент, за проект, възможно, а, възможния проект, а, но смятам, че непалското в него винаги ще бъде най-големия, така, най-големата сила, която го бута към тези, тези върхове. Каквото да си говорим е, не случайно, шерпите, които са от Непал, са най-добрите планинари, може би, защото те са отраснали там на това място. Те, а, под, а, нали, те по, по подразбиране имат някакво цикъл на аклиматизация в себе си. И смятам, че това е важна част, място на където е отрасна, военната му служба и всичко, което се случва около него.
0: Същност, филма е филм за едно събитие, да. а книгата е книга за живота. живота точно така. А, въпреки, че това събитие го има. Събитието е, че той се опитва в рамките на едни а, 6 месеца, мисля, да, 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 покри, да покори тези 14 върха. Но, всъщност по-важното за мен е, че винаги ние, между другото, и двамата с теб сме телевизионни хора, винаги да съм изпитвал особено уважение към оператора на Бер Грилс. Нали? Всеки го казва, <laughs> в, в тия среди го знае, че каквото преживява Бергрилс също го преживява и него оператор, само че с камера в ръка, което е доста по-трудно без ръце. Също, също се случва и тук. Ним всъщност започва да ги изкачва всички тези върхове, не просто за да покаже, че той е много отворен. Ако по- я сега ще ви покажа как ще ги покор правите за много повече време, а да покаже нещо друго. По снимките винаги са едни, сега като кажа, едни бели хора ще се превърне в някакъв расов такъв проблем, но наистина не, не, снимката са едни известни, най-често европейски катерачи, усмихнати, русокоси, бели с сини очи, които помахват весело, а всъщност много рядко се... Мисля и за това, че пътя му е проправен от един друг човек, който го е скачува върха преди него, за да му нали, проправи там пътечката, да му сложи клинове, траверси, там какво се нарича а, стълбички и така нататък. линии. Лини. Това е неговата цел. Неговата цел е да въспе тези невъспяти герои на, а, на планината. И това много ме впечатли мен. Другото, което много ме впечатли е, че Както казах в тази книга, той описва пътешествието си а, в контекста на своя живот. Пътешествието е тези 6 месеца, в които покорява тези 14 върха, но разказва много за, за живота си, за мотивацията си. И много сигурно ме впечатли, че е още на първото си качване на 8000 дни, като е с белодробен ток И първото нещо, което прави, когато а, вижда, а това е мисия за някакви милиони, в смисъл спонсори има и така нататък, обвързана е с време, Вижда една катарачка, която е изпаднала в несвяст и в планината, колкото е жестоко да звучи, много често, когато има такъв човек, хората, които са с него не се опитват да го домъкнат, защото може да стане нещо. Историята е показва, че много често това води до фатален край за много повече за хора. Да. А слизат до лагера, където молят някой да се качи с свежи сили, да помогне на изоставения. Този човек, още в началото на тази експедиция, е готов да я жертва, за да спаси живота на тази жена. И всъщност той казва на мен, това ми е останало от армията. Аз не мога да оставя човек за себе си. Сега, аз не мисля да разказваме цялата книга, но това, което е особено интересно в неговия живот е, че той е Горка. Гурките са един много специални бойци. Това са непалски бойци, които най-често са полицаи в Индия, най-често работят. Другата им работа е, много често ги пращат заедно с британските войски в, на такива международни мисии в Ирак, в Афганистан. И едно от популярните така, неща за тях е, че едно време, като са били още в съвсем в самото начало част от британската армия, тъй като те са нали, част от колониалната армия на Британия, са играли футбол с главите на а, своите врагове. Дори имаше един голям скандал преди няколко години, когато в м- Афганистан един, един гурка успява да намери някакъв супер известен такъв талибански а, лидер. Успява сам да обезвреди цялата му а, охрана, успява да го убие, обаче трябва да вземе наградата и за да обяви, че всъщност този човек е мъртъв, трябва да по някакъв начин да има доказателство. Обикновено, като са цяла група, взима тялото и го носят, обаче той е сам и мореже главата и я носи, когато я носи на американците, те са изумени и го съдят всъщност за а, такова престъпление по жестокост, вместо да го наградят. Но това, което искам да кажа, че това са едни изключително, изключително сурови хора. И по изключително суров начин той действа в планината, и е като прочетете тази книга, ще бъдете изумени от начина, по който той приема а, трудностите. А, и в същото време ще бъдете впечатлени от изключителната нежност паралелна, която върви с всичко това, защото той в тази, а, по време на тази експедиция, в рамките на 14 върха, спасява два човешки живота, единия път за малко загубвайки и своя. Тоест, той е единия път, когато спасява тази жена. Той припада пред лагера, буквално, защото е с ток. Какво остана в теб след като
1: прочете тази книга? Какво взе за, за, за себе си? Първо аз а, съм един от а, критиците, които а, харесва много Нимс, но винаги гледам с, гледам с критично око към него. Поради много причини. Защото а, използва кислород ли? Не, изобщо не. Това смятам, че е най-правеното нещо. Даже много ми харесва начина на катерене, защото той използва кислород само над 8000 метра, който mm. според мен е много умна стратегия по простата причина, че той не хаби достатъчно много кислород, защото повечето хора почват от 5-6 хиляди метра нагоре да използват кислород, което те прави много зависимо от него. Ползването на кислород над 8 хиляди според мен е страхотен миксов начин на катерене смятам, че това е нещо, което трябва да се освои от повече катерачи, за да бъдат по-независими от, колкото по-независим си в планината, толкова по-добре. Това, което каза за шерпите е много важно за мене, защото наистина дава едно хубаво лице на тези важни хора в планината, но не забравяме, че също трябва да сме критични малко и към шерпите. И около утре към Еверес, който някой може да се мотивира да тръгне на там. Трябва да знае, че шерпите предимно се интересуват от пари и повечето са така. Сега ние тук имаме някакво примера в филми и в книгите на Нимс, които не са такива хора, но по-голяма част от а, шерпите, това ги интересува и са готови да остават твоя живот. А за... да, не... сега ще задам друг въпрос да. обаче. Много
0: често аз понеже цял живот общувам с а, така войници, правя съм интервюта и със тюлени, хора uh-huh. от ТСС, с а, военни медици, м- те казват много се дразним на повечето от тях, казват много се дразним на хора войници, които пишат книги и автобиографии, защото те се опитват да се изкарват а, нали, някакви герои, а пък всъщност казват на нас това ни е работата. Да. Само част от го питах един от тях, Гари, мой приятел, който може би ти е падал в филма да. Немеците на Багдад. И го питам, добре, това, че ти плащат за нещо и ти проявиш героизъм, докато го правиш, значи, че не си герой. Със сигурност. И той млъкна и, 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 и се зачуди. Те, между другото, са супер практични тия хора. Ясно е, че те знаят, знаят 2 и както се казва вашия подкаст. Тоест, ето, знаят, че когато някой затъне там, те не трябва да проявят излишен героизъм и да се правят на супергерой, защото знаят, че нещата в истинския живот най-често не са като по филмите. Ще слязат долу, да, защото казват, аз по-добре да, да, да оживееш от имам семейство, шансовете са под 50% да го спася този човек. Може би, не знам, на кантаре дали трябва да подхождаме толкова критично към тях, защото аз вчера слушах, между другото, един български политик, който казва, ви съм изумен от това, че... Хората гледат отстрани и постоянно ми обясняват как да си върша работата, а, никога не са стъпвали на моето място, да видят с каква машина се боре, да видят колко е тежко ти да се опитваш да направиш нещо на едно място, в което всеки се опитва да
1: те спре и да си а, върши схемите и, и, и машинациите. Така че може би е трудно да, 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 и да ги разберем тия хора, да не говорим, че тя е съвсем различна културата. Точно така. Нарън, просто трябва да се каже според мен, защото е важна, важен е този аспект. И нали, дявол в деталите, нали, тук не първо говор... че за Нимс нали, това, което мога да кажа, въпреки че а, мога да го критикувам за нали, Понял е безразсъдният начин на катерене, начина по който а, с махмурок се катери. той и във филма го видяхме и в книгата много често разказва. Много трудно приложим е примера, неговия пример, ако, се, ако не се замислиш дълбоко в него, защото той е един супер атлет, обаче въпрос е как е стигнал до там. Защото и в книгата а, и много добре го много добре разказва своя път в, а, в подкаста на Джо Роган, където а, казва как се е крил да бяга, бяга верано сутрин, за да не го видят как бяга с раничката, след това а, работи цял ден в армията и след това отива да плува не знам си колко дължини в басейна. Ето това е примера, който може да вземем от ним, защото да, той е непалец, той е отраснал на, на голяма датморска височина, да, той е супер атлет, минал през този така наречен Хелвик, който е страшно изпитание за всеки един човек, невъзможно дори за повечето хора. Да значи, но, че не
0: е минал през това. Но това е само при тюлените. Той е бил в ССС, ама дори не е бил в ССС, но ами е бил в СБС. Които, СБС така. Които, но те имат подобно, подобно нещо. Подобни изпитания. Да.
1: Точно така. Но въпросът е, че този човек се е трудил... Много, много, много силно, за да може да влезе първо в тези специални части и след това с подготовката му а, за, самите, за самия проект вече е доста по... Има основата. Ние няма си говорим, когато става про един спор да положиш тази добра основа. В бягането това е най основа, която да имаш доста часове прекарани в ниско интензив, интензивно ниво. Той има доста часове прекарани в а, високо интензивно така, натоварване. А, така че от това може да вземем от него. А, тази отдаденост да постига целите си. Дали ще да влезе в специалните части. Първо в Горка, после в СБС. Дали ще да изкачи, че не сте върха. Това е една отдаденост, която ние много, много лесно се отказваме в днешно време от гоненето на целите си, защото а, след нея има друга цел, която може да си поставим, и тя е лесно достижима. А, и ние в момента може сега да се отдадем и да кажем мише да да се подготвим една година, ще бъскаме здраво и ще качим ЕБРС. най вероятно ще успеем в интерес, наистина, защото. А, ако имаме 100, 120 хиляди да, долара, ако се подготвяме много целенасочено на една година, най-вероятно ще успеем. Ако се подготвяме целенасочено и ти имаш 240 хиляди долара. Точно така. За 2 мали. <съща> а, но идеята е, че това е в момента. Приключенията са много лесно достъпни за всеки един от нас. Всеки може да влезе в интернет, да погледне какви са утрите в България, да се запише на 5 6 да отида да ги избедства да се запише за някаква екскурсия, където евентуално може някакъв връх някъде да качи. Лесно достижимо е. А, това е изпланинарството. С навлизането на YouTube, социалните мрежи и, са, да, и декатлон, който може да си купиш екипировка, сносна екипировка за малко пари, планята стана супер достъпна.
0: Чак аз те прекъсна тук и да те питам от какъв взор а, човек като теб, който между другото до преди две години така, не изглежда никак физически mm-hmm. читав, а-а-а-а. Благодаря Миша. А-а-а. Казвам го на полната, защото в момента изгледаш супер добре. Мога ти мога да си позволя да го кажа.
1: Но а,
0: аз тогава бях изумен, когато за пръв път ви гостувах. Аз а, тук е момента да спомена всъщност, че се запознахме, когато гостувахме на 2200. Първи, Първият път. Все още ли вие това епизода епизод над 100 000 е единствения или вече има и друг?
1: Е... Дар вече мина ли? Китодар е и той мина 100, твоя второто гостуване също. А твоя епизод вече мина 150 000, второто ти гостуване и то вече гони 100 000. Супер, яко. Дължи ти пари. Това, това е, единствено значи, че критериите на хората вече са твърде ниски. Това... А, но, но когато
0: се запознахме, ти беше така едно доста закръглено. Момче на фона, на това, което си сега и въпреки всичко ти беше човек, който беше минавал вече коме мине, колко веднъж беше минал тогава вече.
1: Да, ще не е цялото, но да, да кажеме, че...
0: От какъв взор се прави това нещо? Мисля, тук наистина искам да... Винаги като чета тая книга, защото това се трети път мисля, че минавах сега. А, винаги си мисля за това, смислени или безмислени са тези битки, които се опитваме да, да, да водим ние, на фона на това, че ако преди 100 години нашите дяволци са били супер физически подготвени mm. за всичко, защото те по цял ден са били на нивата, ние стоим от 9 до 5, пред едни компютри. Има ли смисъл от това нещо?
1: Има смисъл, защото дори ще изключа физически елемент. Защото правейки едно коме мине, ти на третия, петия ден да, натрупва се умора, евентуално може да се натрупа някаква контузия, но ти вработваш. И ти си готов за всяко едно предизвикателство, Аз съм го усетил, поне моето тяло така работи, че след втория, третия, четвъртия, вече на петия ден аз мога тези преходи, които ги правя, да са ми съвсем лесни, дори леко досадни. Обаче това, което се получава е, че всъщност ти изгаждаш психически себе си. Аз като започнах с планинарството, въпреки че аз от малък съм така близо до планината и имам някакъв досъг до нея, но като започнах сериозно, аз имах един проблем аз лесно се отказвах и си казвах а, той върха е тук, ама аз съм много изморен вече, може да се стъмни а, за какво още половин час да се качвам нагоре до тоя връх като може просто да се върна и той е о къде, нали аз все едно съм го направил М- не е точно така, това те учи да се отказваш и не е само от а, физическите трудности, а от психическите и от а, вежедневните, си, а, вежедневните си проблеми може да кажеш, а кол си наф достатъчно близо бях, за да мога да се откажа тук, нали Uh, това е много лошо, много пагубно, защото ти влизаш в този ритъм и може да наистина да ти влияе много зле на Поне живот. Да и аз го осъзнах този проблем. А най-важното е, когато имаш проблем, първо да го осъзнаеш. И започнах да правя това допълнително усилие. Когато правих първото коме мине, аз тогава имах много проблеми. и Аз бях поедър, да физически може би не бях толкова подготвен. Носихме тежки раници заради това, че го снимахме по начин, по който не се снима така, всъщност, филм за, за планинарство, но това е по-късно, го разбрахме. И всъщност, мен психически ми беше тежко. Аз на някои моменти това постоянно ходене дни наред, това ми беше проблема, който срещах аз. Минавайки, трябва да извлечеш тези моменти, в които ти е скучно, тежко, досадно. Там се случва магията всъщност на това, защо правим тези преходи. Аз това лято исках да направя ми не По ред причини не успях да, да отделя това време, но направих ни 5 дни в Централен Палкан, които са най-красивите, но и най-тежките. Най-големите нивавации. Първия ден, лекичко още, ти не знаеш къде се намираш. Но на втория, третия, четвъртия ден, аз вече достигнах до неща, защото си го правих сам. А, аз с някой филм, който много казаха, ама ти си много тъжен в този филм. Не, аз не съм тъжен. Аз просто съм смирен, защото когато бях там, осъзнах какво имам долу в ниското. Времето, което изкарваш само физическа трудност някаква и времето със себе си ти дава перспективата. И затова е важно да се правят тия неща. Не толкова заради физическото постижение, а заради това уединение, което получаваш сам със себе си и това, което ти дава планината.
0: Виж колко интересно е жалото. Двете неща, които, това, което аз разбрах от теб, е, че Хем се научаваш да си по-смел и да не се отказваш, хем в същото време се научаваш да си смел че има много по-големи неща от теб, и че ти имаш много големи неща, а, за, за които може би и не се сещаш като си долу на ниското.
1: Знаеш ли, че по време на този петдневен преход, аз плаках два пъти от щастие. Ама, и си го признавам, ма така най-мъжки си плаках, е, е, така имах едни 10-15 минути, в които си плаках от радост. Това не е било, като си се видял в някого огледало. Не, не, това беше защото осъзнах точно тези неща. А, и ми беше супер приятно и а, дори а, така изпратих съобщения на любими хора, които са през сълзи, по причина, че се чувствах щастлив. Защото те не се бяха случили някакви неща преди това, това беше някакво пречистване. И тези сълзи, аз съм сигурен, че в трудности на всичките тези големи високопланински, а, така опинисти, тези сълзи се прокрадват, ама те не, не са сълзите от щастие, защото се качил на върха. А, това е някакъв катализатор, който ти дава нещо, което катализира цялата ти щастие, енергия и всъщност се излива по този начин и това е нещо, което е кулминацията, качването на върха. Всъщност нещата, са, за които може да бъдем щастливи, са много повече.
0: Знаеш, това е много интересно, че го казва, защото аз си спомням, бях го забравил това преди 5 години, как завърших първата си книга. Тя се казваше BJJ NoMad, Пиратите умират млади, беше по филмите ми BJJ NoMad, които пътувах от България до Близкия изток обратно. И аз тогава казах, че за едно приключение осъзнах, че не е толкова важно а какво си преживял през самото приключение, а при кого ще се върнеш и на кого ще го разкажеш. Всъщност, може би, виж, стигаме до един и същи извод, сме стигнали пътувайки. Аз дори го бях забрал, че съм го казвал това нещо и сега ми го напомни. Тази книга е книга, която дори да стоиш от 9 до 5 на, на, на компютъра, тя те води на едно такова приключение. И аз лично го се преживях. Наистина, аз като, даже като гледахме първоначално с жена ми филма и аз бях също на два пъти на кантар да се разплача и викам, че поставя. Mm-hmm. Мисло, това е, а, беше по време на пост и викам да не би нещо естерогенове. Да... <laughs> Наистина много се впечатлих и, и особено когато спаси тази жена, просто аз бях супер впечатлен. Виждаме какво толкова се впечатляваш. Ние толкова сме свикнали тези неща да ги гледаме като... А, сюжети от филми, когато виждаме, да. че нещо наистина се случва, понякога дори не осъзнаваме. Uh-huh. А, и и обратното го има. ни живот, толкова сме свикнали с това, което имаме, че дори понякога не осъзнаваме колко изключително ценно и не ежедневно е то. Една книга... За нещо, което може да ви се струва вече тривиално, защото излезе една снимка между самия Ним Спорча е направи на Еверест опашката от туристи, които ще стават туристи. Да, това са някакви хора, които имат някакви пари в джоба си М-hmm. и плащат нени други хора, да им носят багажа, да им правят стълбички пред тях и те просто се качват догоре. развиват едно знаме. Аз лично познавам такива хора, които а, имаха пари, отидоха и се качиха. М-hmm. И ако вие си мислите, че в България а, има там Боян Петров, Скатов и там още 4-5 имена, които се тиражират. Според мен има поне 50 човека, които са качвали Еверест. Много от тях бизнесмени, които просто са си го направили за удоволствие и не са били Но тази книга не е за това. Тази книга е за битката, която води един човек не срещу планината, а срещу себе си. И най-важното, оръжието, което използва да води срещу тази битка, любовта към ближните си, в случая майка му, той има много близка връзка с нея и въобще семейството, вярата в Бога. И той има една много хубава мисъл. Той казва, аз съм човек антибиотик, uh-huh. защото като дете съм му казали, че ще бъде там има една купчина болести като асма. Някаква така заразна болест имаше, и той казва: Аз просто приех, че го нямам това и го надживях. <laughs> а, и той човек, на който това между другото, много прече тази история и на, на Бергриус, на който му казва: Ти си изчупил гръбнака, никога повече няма да правиш нищо. А той после първият човек, който се е спуснал от парапланер над там 8000 метра, и на Дейви Гогинс, който прави. В рекорд на Гина за най-много набирания и прави ултрия и така, без нищо. Просто един ден казваш, че не бягам аз 100 км и ги бяга.
1: И той докато е 130 и... да. км, така че. И, и,
0: също, и, и после му да ти знаеш, че между време, докато си поставя този рекорд на гинез, ти си имал дупка в сърцето. Много, много интересна книга, много вълнуваща книга и книга категорично за мъж с сърце и умруци на място. Човек, който е готов да постави умруците си там, където е сърцето, където са. Мислите му, издателство Вакон, отвъд възможното на Ним Спурджа. Изключително много препоръчам тази книга. Това беше библиотека на грубия джентълмес. Моя приятел а, Цецо 2200 подкаст. Препоръчам да а, слушате категорично. А, ще се видим отново след един месец, когато ще си говорим за една книга, която мен лично много ме впечатли. И това е първата истинска, истински пълна биография на Брусли, Ли, а, издадена от а, издателство Кръг. Повече за нея, повече за живота, повече за това на какво ни учат бойните изкуства, ще разберем следващия месец в библиотека на грубия джентлмен.